0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alebdoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute einen traditionellen Konflikt anschauen, der mal im Hintergrund flimmert und immer wieder mal besonders hochkocht. Im Moment erleben wir, glaube ich, eher Letzteres, nämlich den Generationenkonflikt. Den wollen wir uns heute anschauen. Wer ist eigentlich für wessen Zukunft verantwortlich? Wer bringt vielleicht zu wenig Respekt den Älteren und ihren Errungenschaften entgegen? Und wie können wir diesen Konflikt konstruktiv lösen und Hand in Hand in die Zukunft blicken? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Ronja Eberling. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist, liebe Ronja. Würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite als freie Journalistin. Ich habe einen Podcast, Hungry Minds, eine Generation, die fordert, passt zum Thema heute. Und ich habe ein Buch geschrieben, Jung besorgt, abhängig, eine Generation in der Krise, indem ich mich ähm, ja, mit der jungen Perspektive unserer Gegenwart beschäftige und warum die junge Generation manchmal vielleicht nicht so gehört wird, wie
0: wir uns das eigentlich vorstellen. Und heute wollen wir die junge Generation hören, indem wir uns dich anhören. Erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ich hatte schon lange das Gefühl, dass die junge Generation
1: eben nicht so gehört wird. Durch Corona hat sich das alles nochmal verstärkt. Besonders wütend, möchte ich schon fast sagen, hat mich... Die Kampagne der Bundesregierung gemacht, besondere Helden. Einige erinnern sich vielleicht, das war diese Kampagne, in der ältere Menschen rückblickend erzählt haben, wie hart das Jahr 2020
0: war. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf
2: uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts.
1: Von der Aufmachung her und von der Bildsprache her super. Aber von der Message, dass junge Leute eben nur zu Hause sitzen müssen in dieser globalen Krise und doch bitte einfach weiter Netflix schauen sollen... Irgendwie falsch, denn die Realität der jungen Leute war mehr als einfach nur zu Hause sitzen und die, ja, die Zeit abzusitzen und eine Serie zu schauen, sondern nein, das war wirklich eine psychische Belastung für viele. Und ich hätte mir da gewünscht, dass wir uns ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen. Und aus dieser Idee ist ähm, ja, das Buch entstanden. Und ich habe mir gedacht, ich lese einfach mal die ersten Zeilen aus diesem Vorwort meines Buches vor, damit vielleicht alle Zuhörenden einen kleinen Einblick bekommen in das, was ich hier eigentlich meine. Kreismeisterschaften in der Leichtathletik 2007. Alle Staffelläuferinnen der U12 in Position, dröhnte es durch die Lautsprecher im Stadion. Die heiße Sommersonne knallte auf die Tartanbahn. Ich war Zweite in dieser Position in der Staffel und strich nochmal über meine Startnummer, die an den Ecken mit vier Sicherheitsnadeln an einem Vereinsshirt befestigt war. Ich schafft das, gib Gas, riefen ZuschauerInnen vom Rand aus zu. Ich versuchte nicht hinzugucken. Vorsichtig setzte ich meinen linken Fuß ein paar Zentimeter hinter der weißen Startlinie auf die Bahn, beugte die Knie, winkelte den rechten Arm an meinem Körper an und streckte den linken mit geöffneter Handfläche nach hinten aus. Blick nach vorn, bereit für die Übergabe. Im Kopf ging ich nochmal schnell durch, was gleich passieren würde. Sobald der Startschuss ertönte, würde eine andere Läuferin mit dem Stab losrennen, um ihn mir anschließend nach 50 Metern in die Hand zu drücken. Ich würde sie bei dieser Übergabe nicht angucken, sondern auf ihr Signal warten. HEP! Und ich wüsste, dass ich zupacken und losrennen müsste. Damit die Übergabe funktioniert, mussten wir beide konzentriert sein und einander vertrauen. Warum ich das erzähle? Ich glaube, wir sind als Gesellschaft genau an diesem Punkt angekommen. Die jüngere Generation wartet darauf, dass die ältere Hepp sagt und uns den Staffelstab übergibt. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und genau wie damals bei der Leichtathletikmeisterschaft mache ich mir auch heute Sorgen, dass ich diesen Stab nicht richtig zu greifen bekomme, dass er mir aus der Hand fällt und ich die verlorene Zeit nicht mehr aufholen kann. Außerdem habe ich das dumpfe Gefühl, dass die Person, die mir den Stab übergeben soll, sich schwer damit tut, ihn loszulassen. Manchmal glaube ich, sie würde am liebsten alleine die 4 x 50 Meter über die Stadionbahn sprinten, im Adrenalinrausch und unter den Blicken der jubelnden ZuschauerInnen. Dieses Buch beschreibt den Moment, in dem die Person, die den Stab übergeben soll, nicht heb sagt. Stattdessen haut sie mir ihre spitzen Spikes in die Hacken, schubst mich weg und jagt an mir vorbei. Sie ruft noch sowas wie, beim nächsten Mal, ich ziehe das jetzt erstmal alleine durch. Und ich liege da, auf der heißen Tatambahn, mit blutenden Hacken und suche nach den richtigen Worten, die ich in dieser Situation hinterherrufen kann. Hm, das, das war es so aber nicht ausgemacht. Scheiß Egoist, das ist echt. Eine miese Aktion, liegt es mir auf der Zunge. Aber so richtig schlagkräftig fühlt sich das irgendwie nicht an. Deshalb sage ich einfach gar nichts. Ich sitze nur da, völlig perplex und schaue der immer noch sprintenden Person nach, während sich in mir langsam Wut und Angst breitmachen. Wut, weil diese Person mich ignoriert, weggeschubst und aus dem Teamsport einen Einzelwettkampf gemacht hat. Angst, weil ich von dieser Person abhängig bin und nicht weiß, ob sie es alleine überhaupt bis zur Ziellinie schaffen wird. Tut sie das nicht, ist auch mein Lauf vorbei. Das war die Einleitung zu meinem Buch und ähm, ich habe dieses Buch geschrieben, weil es bei dieser Staffelstabübergabe helfen soll und weil es deutlich macht, warum es so wichtig ist für die junge Generation, ja unseren Teil dieses Staffellaufs
0: wirklich selbst zu laufen. Ich finde dieses Bild, diese Metapher der, der Staffelübergabe und des gemeinsamen Laufens, des gemeinsamen Erreichens eines Ziels für die Beziehung oder die Zusammenarbeit der Generation total gelungen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mich dieser Analyse anschließen würde. Nämlich, da gibt es diese eine Stelle, in der du sagst, dass dir der Vorläufer, die Vorläuferin die Staffel nicht nur nicht übergibt, sondern dir sogar noch in die Knie tritt oder so etwas? In die Hacken. In die, in die Hacken tritt mit den Spitzen Spikes, ja. Versuchen uns das mal aus der metaphorischen Ebene in die Konkrete zu übersetzen. Wo hast du das Gefühl, tritt uns die ältere Generation in die Hacken?
1: Naja, es passiert eigentlich in dem Moment, wo sie uns nicht auf Augenhöhe begegnet. Das ähm, passiert im Klimaschutz, wenn sie sagt: Ach, ist doch alles nicht so wild. Oder das passiert zum Beispiel auch äh, beim Thema Rente. Beim Spiegel zum Beispiel wurde ein Teil meines Buches online veröffentlicht und mhm. wenn ich mir die Kommentare da durchlese, dann heißt es also es sind ganz unterschiedliche Kommentare, auf der einen Seite sind es Kommentare wie, ja jetzt hat Fräulein oder Madame Ebeling irgendwas mit Medien studiert, hätte sie was anderes studiert, dann müsste sie sich auch keine Sorgen um ihre Rente machen. Und das ist halt einfach... Es stimmt so nicht. Die Sorge um unsere Rente, also die, die Sorgen der Jüngeren, die ist berechtigt, weil unser Rentensystem ziemlich marode ist. Und in dem Moment, wo das so nicht anerkannt wird und einfach gesagt wird, hängt euch doch ein bisschen mehr rein, arbeitet doch mal ein bisschen mehr oder arbeitet, arbeitet doch überhaupt mal, hauen
0: sie uns halt meiner Meinung nach schon mit ihren Spikes in die Hacken. Das kann ich verstehen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass die Kommentatoren in irgendwelchen Online-Foren repräsentativ sind für die Bevölkerung Gott sei ganz und gar Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Sondern das sind, naja, ein paar Einzelne vielleicht, die ein bisschen zu viel Zeit haben. Ich habe tatsächlich aber schon das Gefühl, dass die jüngeren Generationen mehr denn je gehört werden, mehr denn je auch Einfluss auf den politischen Diskurs haben. Ich meine, das, was die Grünen seit Jahrzehnten machen, nämlich das Beharren auf Umweltschutz und auch Klimapolitik, eine andere Klimapolitik, all das hat ja Fridays for Future innerhalb von zwei Jahren sowas von durchgeboxt bis in die höchsten Ebenen, in die Wirtschaftswelt rein, aber auch in die Politik rein. Findest du nicht auch, dass die jüngeren Menschen eigentlich so viel Einfluss im Moment haben wie nie? Naja, werden da wirklich die Jüngeren gehört oder werden da, wird da zum Glück Gott sei Dank
1: endlich mal auf die Wissenschaft gehört? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das unsere persönliche Meinung oder mhm. als wäre das unser persönlicher Wunsch, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Klimaschutz machen sollten, sondern nein, es geht hier wirklich um unsere Existenz. Und es geht auch um die Existenz der Wirtschaft. Und das haben, glaube ich, mittlerweile einige da oben <lacht> verstanden, dass, wenn wir keinen vernünftigen Klimaschutz machen,
0: unsere Wirtschaft auch vor die Hunde gehen wird. Das heißt, hier geht es? Sozusagen auch darum, dass Fridays for Future ja auch wiederum nur ein kleiner Teil der jungen Menschen ist, so wie die Kommentatoren in den Online-Foren eben nicht alle Älteren repräsentieren, repräsentiert auch Fridays for Future nicht alle Jugendlichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, vor der Wahl bestand ja dieses Bild, dass alle jungen Menschen grün wählen oder links wählen. Und ähm, jetzt haben wir gesehen, dass das Quatsch ist. Ein Großteil der Erstwähler hat die FDP gewählt. Das hat viele Menschen vielleicht... Wie erklärst du dir das? Also auf der einen Seite erkläre ich mir das durch das extrem gute Marketing oder Microtargeting hieß es ja ähm, der FDP. Ich glaube, die haben das schon sehr gut ähm, verstanden, wie Social Media im Wahlkampf genutzt werden kann. Ich glaube aber auch einfach, dass die junge Generation was anderes haben möchte. Also denen war es, glaube ich, einfach wichtig, dass die Union nicht nochmal am Hebel sitzt. Ich glaube auch, dass es sehr viel mit, in der FDP sitzen noch verhältnismäßig junge Menschen. Lindner ist auch noch im Vergleich verhältnismäßig jung natürlich. Und er ist auch ein verdammt guter Redner. Er kann sehr, sehr gut sprechen. Und ich glaube, das hat einfach viele junge Menschen überzeugt Und ähm, auch in dem Zusammenhang, dass ich ja vorhin schon gesagt hab, habe, viele junge Menschen haben Angst vor Altersarmut. Und die haben Angst, dass wir es nicht schaffen, unsere Wirtschaft in diesem Land wieder so auf Kurs zu kriegen, dass sie auch noch im Alter davon gut überleben können, also dass das alles ähm, in die Zukunft quasi steuert. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, wenn es mit einer Partei funktioniert, dann mit der FDP.
0: Lass uns mal auf diese Kampagne zu sprechen kommen, die du ganz am Anfang erwähnt hast. Die Kampagne, in der die Bundesregierung etwas unglücklich tatsächlich versucht hat darzustellen, dass das Einzige, was die Jugendlichen oder überhaupt die Menschen in dieser Zeit der Corona-Krise ja tun mussten, zu Hause sitzen ist. Nach dem Motto, das werdet ihr wohl noch hinkriegen und so schlimm kann das ja nicht sein.
2: Hm.
0: Was hat dich daran so gestört?
1: Also letztendlich haben mich
0: mehrere Faktoren daran gestört. Auf der einen Seite war es dieser,
1: diese Kriegsmetaphorik. Mhm. Ich finde, Corona ist mit einem Krieg nicht zu vergleichen. Das bedeutet nicht, dass die Corona-Krise nicht ähnlich tiefe Wunden in den Menschen ähm, hervorgebracht hat, aber eine andere Art von Wunder. Also es sind psychische Wundern. Es sind Sorgen, die sich jetzt so tief in das Markt der Menschen eingefressen haben. Und die wenigsten, außer, also ich meine, ich spreche jetzt nicht von ähm, Long-Covid-PatientInnen, mhm. sondern wirklich die Menschen, die die Krise erlebt haben, das sind halt existenzielle Sorgen und das hat nichts mit Krieg zu tun. Deswegen fand ich halt diese Bedienung an der Metapher schon mal falsch. Ähm, ich fand, die Kampagne hat psychische Probleme so ein bisschen verharmlost. Sie hat nicht dargestellt wie schwierig es für viele Menschen sein kann, einfach nur mm. zu Hause zu sitzen, in Anführungsstrichen. Und wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, die junge Generation, dass sie einfach nur Netflix gucken und ansonsten keine anderen Themen in ihrem Leben haben, das ist nicht so easy, gerade eben für die jungen Menschen, die in ihrem 12-Quadratmeter-Zimmer in der WG hocken und keine Möglichkeit haben, da irgendwie
0: so richtig rauszukommen. Es ging im Endeffekt, glaube ich, darum, auch aus deiner Sicht, wenn ich dich richtig verstehe. Das Schwierige an dieser Zeit war ja nicht die Abwesenheit von Spaß und die Abwesenheit von geöffneten Clubs und Bars und Kinos, sondern einfach dieser psychische Druck, der sich zum Teil bei psychisch vorbelasteten Menschen extrem Bahn gebrochen hat. Und noch viel schlimmer war das ja nicht nur für Jugendliche, die ohnehin in WGs etc. wohnen und in kleinen Zimmern, sondern für noch jüngere Menschen, mhm. die in von Armut betroffenen Familien leben und dort auf kleinstem Raum es äh, keinen Ausweg mehr sozusagen gab. Und für viele Menschen ist eben die heimelige Wohnung nicht ein Zufluchtsort, sondern eher ein Ort, an dem es auch zu Gewalterfahrungen kommen kann. Total. Also ich glaube, alle... Diskussionen, die wir rund um Corona geführt haben, waren unglaublich
1: privilegiert. Man mhm. ist davon ausgegangen, dass man in einem gewaltfreien Zuhause lebt. Aber das erfahren eben nicht viele so. Man ist davon ausgegangen, gerade auch bei Schulkindern, dass sie ihr eigenes Zimmer zu Hause haben, dass sie ihren eigenen Schreibtisch zu Hause haben, dass sie eine gute Internetverbindung haben, einen Computer haben, an dem sie arbeiten können. Aber das ist eben nicht die Realität von vielen Menschen. Und um das Ganze nochmal zu sagen, es ging mir bei dieser Kampagne nicht darum, dass ich die Message bleibt zu Hause und beziehungsweise meidet Kontakte. Das war natürlich richtig. Also ich war jetzt keine Corona-Verfechterin, die ähm, gegen die Regeln war, sondern es ging einfach nur um die Art mhm. und Weise, wie diese Regeln oder beziehungsweise diese ja rübergebracht wurden,
0: also wie es formuliert wurde. Mhm. Das hat mich gestört. Verstehe ich gut. Wie hat sich dieser Konflikt eigentlich bei dir privat ausgewirkt oder wie wirkt er sich bei dir privat aus, dieser Generationenkonflikt? Du bist ja Teil der Jugend, du bist 25 Jahre alt. Inwiefern spielt dieser Konflikt bei dir persönlich, vielleicht auch innerhalb der Familie immer mal wieder eine Rolle?
1: Oh, ich glaube schon, dass es bei mir in der Familie manchmal... Ja, zu Themen kommt, da haben wir einfach unterschiedliche Ansichten. Wie zum Beispiel? Meine Eltern und ich. Also es geht zum Beispiel um die Familienplanung. so Meine Mutter ist zum Beispiel viel früher Mutter geworden, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. <lacht> und da habe ich eben einfach andere Vorstellungen beziehungsweise meine oberste Priorität ist, mich niemals von einem Mann finanziell abhängig zu machen. Und das, wenn ich überhaupt, eines Tages eine Familie gründen sollte, dass ich dann wirklich in der Lage bin, im Zweifel diese Familie auch alleine zu ernähren. Weil wir wissen, dass die, die Gruppe Alleinerziehende die wohl am meisten gefährdetste Gruppe ist, wenn es um, um Armut geht.
0: Aber das allein ist ja noch kein Konflikt.
1: Das allein ist noch kein Konflikt, aber es sind natürlich diese Situationen am, äh, am Esstisch, wenn es dann heißt, XY hat jetzt äh, ihr zweites Kind bekommen Ach, okay. und dann sind das so die, diese kleinen Seitenhebe. Ja, wann geht es denn bei euch los? So, ne? Also das kennt wahrscheinlich jeder. Aber es sind dann auch Situationen wie Umwelt und Klimaschutz. Es sind auch Situationen wie, wenn es um LGBTIQ geht, also einfach um die Toleranz,
0: andere Menschen so zu akzeptieren und zu nehmen und zu lieben, wie sie sind. Im Endeffekt geht es ja um, das, um die Toleranz und das Aushalten diversester Lebensentwürfe. Genau. Ob das jetzt bedeutet, dass man gleichgeschlechtlich lebt und liebt, ob das bedeutet, dass man keine Kinder oder erst später Kinder haben will. Also diese Ambiguitätstoleranz.
1: Ja, genau, dass wir so ein bisschen einfach unsere Lebensentwürfe ein bisschen flexibler angehen und mhm. einfach die Lebensentwürfe der anderen akzeptieren. Wie viel Toleranz hat denn die Jugend gegenüber den Lebensentwürfen der Älteren, glaubst du? Ich glaube tatsächlich, wir sind da in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt besser.
0: Mm, das befürchte ich auch.
1: Genau. Ich glaube, was halt vielleicht diesen Hauptkonflikt ausmacht, gerade zum Thema Klimaschutz auch, dass wir ganz easy von der älteren Generation erwarten, ihr müsst jetzt ganz schnell eure Privilegien, die ihr euch ja auch erarbeitet habt meinetwegen, aufgeben und gewisse Gewohnheiten ändern, weil sie einfach nicht gut für unsere Umwelt sind. Wie zum Beispiel? Aber das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel öfter mal mit dem Fahrrad fahren oder zu überlegen, muss man ein eigenes Auto haben oder kann man vielleicht auch mit einer anderen Hauspartei sich ein Auto teilen? Und ähm, die für die ältere Generation ist es natürlich total oder ist es für viele ist es total normal, natürlich ein eigenes Auto zu besitzen und das vor der Tür stehen zu haben. In vielen Regionen ist das natürlich auch notwendig, mhm. gerade wenn es da nicht so viele Öffis gibt. Das verstehe ich auch total. Aber zum Beispiel in der Stadt braucht man kein eigenes Auto. ist meine persönliche Meinung.
0: Also da kann man sich zum Beispiel auch ein Auto teilen. Aber die Frage ist ja eben, also in der Stadt braucht man kein eigenes Auto. Mhm. Die Frage ist, ob man dieses braucht man nicht auch weiterführen kann zu einem, sollte man nicht haben. Ja, ich glaube, ob man es dann
1: haben sollte, das muss dann doch irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, da, da kann man nur bis zu so einem gewissen Maß wirklich vorgeben. Ich glaube, es ist halt wichtig, diesen Denkanstoß zu geben. Brauchst du das wirklich? Hey, denk doch mal drüber nach.
0: Und dann kommt der Ältere und sagt, na, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich habe mich daran gewöhnt und äh, will das jetzt auch nicht mehr missen. Und ich habe äh, 30, 40 Jahre gearbeitet, um mir dieses Auto leisten zu können oder diesen Lebensstandard leisten zu können. Und ich verstehe, dass es das mit dem Klima alles schwierig ist, aber mein Auto will ich trotzdem behalten. Wie kommt man denn aus dieser Situation, aus diesem Dilemma wieder raus?
1: Ja, das ist schwierig. Also es geht bei dieser Diskussion natürlich auch viel um Statussymbole. Für viele meiner Generation ist ein Auto zum Beispiel kein Statussymbol mehr. Das ist einfach nur nicht für alle. Also mm. es gibt natürlich nach wie vor noch mm. diejenigen, die jetzt mit einem dicken Mercedes durch die Gegend heizen wollen. Aber viele sagen halt, nein, das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Und vielleicht ist das auch der richtige Ansatz, zu sagen, was ist ein Auto für dich? Du willst von mm. A nach B kommen und darum geht's. Aber ich kann zum Beispiel auch, angenommen mein Vater zum Beispiel, der fährt viel Auto. Und ähm, er fährt halt auch richtig lange Strecken und dann will er auch ein vernünftiges Auto haben, in dem er einen guten Fahrkomfort hat. Mm. So zum Beispiel. Und dann ist es halt natürlich sehr, sehr schwierig, ihm irgendwie zu sagen, ja, setz dich doch bitte mal in ein kleineres Auto, was jetzt zum Beispiel kein SUV ist oder so. Mm. Und dann sagt er ja, es hat aber einfach nicht so einen richtigen Fahrkomfort und, äh, und das ist ein Statussymbol und das ist halt natürlich auch eine Bequemlichkeit. Und aus dieser Miserie rauszukommen, ist extrem schwierig und das, das bedarf extrem viel Kommunikation, extrem viel Austausch und eben
0: nicht diesen Vorwurf, deine Entscheidung ist jetzt nicht richtig. Bedarf es auch vielleicht der Akzeptanz, dass gewisse Dinge bei den älteren Generationen nun mal so sind und das schon seit Jahrzehnten und dass es zu viel verlangt wäre, von ihnen zu erwarten, dass sie sich ändern. Ich meine, so etwas wie ein Statussymbol, das ist ja, wie du schon richtig sagst, eben keine rationale Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern das ist ja etwas Identitätsstiftendes, das ist auch zum Teil etwas mit Emotionen belegt ist. Wie sollte man auch sich anmaßen, das der Person abzusprechen? Wenn sie sagt, ich will, dann will sie halt. Ich glaube, Ab einem gewissen Punkt sollte man es auf jeden Fall
1: akzeptieren. Einfach auch der Beziehung wegen. <lacht> so, man kann ja nicht für Es geht ja auch darum, nicht die anderen unbedingt von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen und denen diese Meinung aufzwingen zu wollen, sondern es geht darum, in den Dialog zu kommen. Und das möchte ich halt auch mit meinem Buch mhm. erreichen. Nicht nur euch das jetzt, also der älteren Generation, das vor die Füße zu werfen und sagen, hier das und das habt ihr alles verborgt, sondern... Das und das wäre jetzt wichtig, damit mhm. es in unserer Zukunft so ein bisschen anders läuft und ähm, wir könnten gewisse Dinge einfach anders machen, aber wenn dann dieser Lösungsvorschlag oder diese, diese Vorschläge eben nicht auf ja, Akzeptanz treffen, dann muss man ab einem gewissen Punkt auch einfach akzeptieren, dass die anderer Meinung sind, ja klar. Mhm.
0: Dieser Generationenkonflikt hat, finde ich, im Bundestagswahlkampf auch zumindest begleitend, aber doch immer vorhanden eine Rolle gespielt. Immer wieder ging es um die Verantwortung, die Ältere gegenüber den Jüngeren hätten, in der Frage auch, wen sie tatsächlich wählen und wer sich so verhält, dass es Stichwort Klimaschutz für eine Zukunft sorgt, in der die Jugendlichen genauso gut leben können, wie die Älteren es ihrer Zeit getan haben. Wie hast du das beobachtet?
1: Ja, es ging ja gerade auch um Social Media darum, dass die ältere Generation den Jüngeren ihre Stimme mm. geben sollte. Mm. Fand ich tatsächlich schwierig, weil das natürlich auch dieses Klischee-Denken gestärkt hat, dass die jungen Menschen eben nur Grüne wählen und die alten Menschen eben nur andere Parteien. Mm. Und dem ist einfach nicht so. Ich meine... Ältere Menschen haben auch einen Sinn für Klimaschutz. Sie sind da zum Teil auch schon auf die Straße für gegangen und haben demonstriert. Und die wählen vielleicht auch schon ziemlich lange, die Grünen. Was
0: macht dir denn Hoffnung, dass wir aus dieser Situation wieder rausfinden? Hast du das Gefühl, dass sich die Generationen wieder einander annähern? Oder was müsste passieren, damit sie sich wieder einander annähern? Das Wichtigste ist einfach mal offen in den Dialog zu gehen,
1: ohne du hast aber, du solltest aber, sondern einfach nur, hey, wie geht's dir eigentlich und was beschäftigt dich eigentlich? Das kann zu Hause am Küchentisch sein, mm. das kann aber auch in Unternehmen sein. Also ich werde ja zum Beispiel auch ähm, von Unternehmen gebucht und bespreche dort intern mit denen darüber, wie unterschiedliche Generationen miteinander arbeiten können. Und dann gibt es zum Beispiel Talks, in dem Jüngere oder auch die Älteren einfach mal sagen, das und das beschäftigt mich gerade. Und dann suchen wir zusammen nach Lösungswegen. Und dann suchen wir vielleicht auch zusammen nach Lösungswegen, dass sie sich besser ergänzen können, dass sie mehr voneinander lernen können. Und das Wichtigste ist aber, die Grundlage für all diese
0: Gespräche ist, einfach sich auf Augenhöhe zu begegnen, ohne vorher zu judgen. Ich glaube auch, dass wir in unseren öffentlichen Diskursen uns oft so ein bisschen im Kreis drehen bei der Frage, über wen sprechen wir hier eigentlich. Und wir oft immer nur über die vermeintlichen Probleme der vermeintlich Privilegierten sprechen. Und ich glaube auch, dass der Blick auf die Jugend im Großen und Ganzen schon so ist, nach dem Motto, die haben es so gut, wie wir alle es noch nie hatten, die leben in Zeiten ohne Krieg, die leben in Zeiten der Demokratie und auch der verhältnismäßigen wirtschaftlichen Sicherheit, der ökonomischen Sicherheit. Die Jugend, die ist unbesorgt flexibler denn je, unabhängiger denn je. Und du sagst ja so ein bisschen, es ist nicht so du sagst die Jugend die ist besorgt und abhängig so heißt ja auch das Buch das du geschrieben hast wie besorgt und wie abhängig bist du eigentlich
1: Naja, du hast jetzt gerade zum Beispiel von der wirtschaftlichen Freiheit gesprochen die wir alle haben ich glaube wir stehen jetzt gerade in unserer Wirtschaft an einem Wendepunkt in dem wir in äh, zukunftsfähige Technologien investieren sollten und in Forschung investieren sollten und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich letztes Jahr extrem wütend gemacht hat, als es darum geht, dass große Firmen Kurzarbeitergeld beantragt haben. Was ja an sich total richtig ist, wo die Regierung meiner persönlichen Meinung nach aber einen Fehler gemacht hat oder beziehungsweise den Unternehmen ein zu großes Schlupfloch geboten hat, war, dass sie nicht die, die Voraussetzung gesagt haben, wenn ihr Kurzarbeitergeld beantragt und ausschüttet, dann dürft ihr keine Dividenden zahlen. Mm. Weil letztes Jahr haben, glaube ich, ähm, der Großteil der DAX-gelisteten Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragt und ausgeschüttet, aber haben insgesamt auch Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Und für meine Generation wäre es einfach besser gewesen, wenn diese Dividenden in dieser Krise einfach in ähm, zukunftsfähige, Technologien und in Forschung gesteckt wurde, um in Zukunft auch die Arbeitsplätze zu sichern.
0: So ein bisschen Zum stehen wir immer wieder vor dem Problem, dass man das Gefühl hat, die älteren Generationen, die dies schon geschafft haben, die gesettelt sind sozusagen, die kümmern sich darum oder die blicken vor allem, nicht alle natürlich, aber vor allem auf den Status Quo, auf die Gegenwart. Wie geht es uns jetzt und wie können wir dafür sorgen, dass es uns immer so gut wie jetzt gerade und dass sich an dem Jetzt nichts ändert, während die Jugend vor allem in die Zukunft guckt und sich fragt, was wird sich auf jeden Fall ändern und was müssen wir jetzt tun, damit die Änderungen positiver Art sind. Und das ist ja so ein bisschen, das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Jugend eher in die Zukunft blickt und sagt, wie wollen wir eigentlich in 20 Jahren leben? Und die älteren Generationen, ich sage mal 50, 60, 70-Jährige, sich vor allem fragen, wie kann ich jetzt besonders gut hm. leben? Wie lässt sich dieses Problem, lässt sich das überhaupt auflösen?
1: Naja, also das Ziel sollte sein, ja nicht nur jetzt gut zu leben, sondern auch in Zukunft gut leben zu können. Aber es liegt können. ja in der Natur also, der Sache, dass recht. die Älteren
0: an der Zukunft natürlich nicht so interessiert sind, weil die <lacht> nehmen daran nicht teil. Naja, doch, ich glaube, der
1: Vorwurf zu sagen, Ältere interessieren sich nicht für unsere Zukunft, ähm, der ist falsch, weil sonst würden wir die ältere Generation jetzt schon als sehr, sehr herzlos darstellen, weil sie viele Menschen, selbst wenn sie keine eigenen Kinder haben, haben sie irgendwelche jungen Menschen in ihrem Umfeld, die ihnen an Herzen liegen und deswegen wäre glaube ich falsch zu sagen die interessieren sich nicht per se für die Zukunft ich glaube was vielen Menschen fehlt ist einfach dieser dieser realistische Blick auf die Dinge dass wir zum Beispiel auch beim Klimaschutz nicht so weitermachen können wie wir jetzt wie wir es jetzt gerade tun ich glaube die Flut und ähm, ja die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat das viel, hat es vielen Menschen auch noch mal vor Augen geführt und ich glaube tatsächlich, dass das ein Ereignis war, das unglaublich schlimm war. Aber irgendwie, also wenn man den Ganzen irgendwas Positives abgewinnen möchte, dann kann man vielleicht sagen, dass es vielen Menschen vor Augen geführt hat, dass wir was ändern müssen. Mm. Und genauso wie beim Thema Rente. Ich meine, wir können jetzt sagen... Der jetzigen Generation geht es jetzt ähm, halbwegs gut, obwohl es da ja auch schon sehr, sehr viele gibt, die im Rentenalter Flaschen sammeln müssen, was ich finde eine Katastrophe ist. Mhm. Aber es ist klar, dass wir so nicht weitermachen können, wenn wir nicht wollen, dass wir ab dem Jahr 2045 mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rentenkassen schießen, um dieses ganze System zu stabilisieren. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken, und das sagen wir im Klimaschutz ja auch immer wieder, hört mal auf die Zahlen, hört auf die ExpertInnen, hört auf die Wissenschaft, dann ist klar, dass wir so nicht weitermachen können. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach mal auf die, auf die Fakten beziehen und dann wird den älteren Generationen das auch klar, dass wir so nicht weitermachen können.
0: Und vor allem, und das ist vielleicht ein sehr schöner Schlusspunkt für dieses Gespräch sagst du ja, dass es eben bei weitem nicht so ist, dass die Jungen nur an der Zukunft interessiert sind und die Älteren sich nur um ihre Gegenwart scheren, sondern du sagst ja, es gibt da eine gemeinsame Basis, auf der alle daran interessiert sind, dass dieser Planet, diese Menschheit und diese Gesellschaft auch in 20, 30, 40 Jahren noch im besten Falle genauso schön leben kann, wie es jetzt tut und daraus lässt sich doch sehr viel machen und du plädierst für einen Dialog und für mehr Austausch auf Augenhöhe. Genau. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Chance gemeinsam ergreifen,
1: wirklich etwas voneinander zu lernen. Weil ich glaube, wenn wir erstmal in diesem Austausch sind, dann können die Jungen unglaublich viel von den Älteren lernen, von ihren Erfahrungen lernen und die Älteren können aber vielleicht auch von den neuen Ideen der Jüngeren lernen. Und wenn wir das alles
0: zusammenpacken, dann kann es doch nur gut werden in Zukunft, oder? Gemeinsam. Ich würde sagen ja. Und ich finde, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Ronja Ebeling, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Ich danke für die Einladung. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.
2: Give me a